0: Hallå, hallå! Välkommen till Simple Swedish Podcast Och eh, glad påsk får jag ju säga För att, eh, ja, det här eh, just nu är det ju påskveckan eh, Och nu när jag, idag när jag spelar in det här så är det långfredagen eh, Och jag kommer inte att fira påsk Jag har faktiskt inte traditionen att eh, fira påsk men många andra gör det Och här i Spanien så firar de för fullt Det går liksom Konstiga parader På gatorna med folk I konstiga kläder Och de spelar musik och trummer Och ja Det är väldigt intressant Väldigt typiskt Spanskt att Gå i parader på gatorna Utklädda i konstiga Kläder och Spela musik och trummor. Så det känns som att de gör det typ varannan vecka. Ehm, ja, Så ja, glad påsk. Och jag har ju ett avsnitt om hur vi firar påsk i Sverige. Och det är ett, lit, ja, ett lite äldre avsnitt. Ehm, avsnitt nummer 29. Så ja, ta och lyssna på avsnitt 29. Och det handlar om påsk i Sverige. Och för det här avsnittet så har jag tagit hjälp av AI, artificiell intelligens. Nämligen ChatGPT. Jag har funderat mycket på hur jag kan liksom ta hjälp av AI i mitt jobb. Så det jag gjorde var att... Jag skrev till ChatGPT, jag valde ett ämne så att ämnet för dagens podd är genetisk redigering. Så ja, jag skrev till ChatGPT, kan du skriva ett poddtranskript om genetisk redigering? Och ChatGPT gav mig ett, ett, ett skript då. Eh, 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 inte ett transkript utan ett skript. Så. Så det har jag använt. Jag har modifierat det lite grann. Men ja, eh, jag tyckte, tyckte det skulle vara kul att <göra>, göra ett avsnitt där jag har tagit hjälp av eh, AI. Då. För AI artificiell intelligens eh, <göra> är här. Eh, och allting håller på att förändras. Och det kommer bara förändras snabbare och snabbare. Och eh, artificiell intelligens kommer verkligen vara en... Ja, det kommer förändra allt. Liksom, det håller redan på att förändra allt. Och eh, jag tror att man behöver börja tänka på hur man kan använda AI. Eh, liksom ta, ta, dra nytta av AI. Liksom, eh, ta hjälp av AI. För om man inte gör det så, så riskerar man kanske att, ja, att hamna efter. liksom eh, Och därför har jag också eh, satt en fråga på det här avsnittet. Så om du lyssnar på det här på Spotify, då kan du svara på frågan Använder du AI i ditt arbete? Så ja, innan vi lyssnar på avsnittet ska jag tacka några patrons och det är Petja, Evelyn, Allison, Marianne, Kevin, Beste, Sabrina och Garmelita. Tack till er för att ni stödjer den här podden. Eh, ja, som vanligt patrons får transkript till alla avsnitt. Men bra, då ska, jag, då ska vi se här vad ChatGPT har gett mig. Om genetisk redigering. Och först och främst redigering. Att redigera, redigering, det är ju att man liksom ändrar på saker. Man kan till exempel redigera foton, alltså att photoshoppa. Liksom att man gör ändringar så. Man kan redigera video. Man kan, ja det är liksom att redigera. Men nu ska vi prata om genetisk redigering, alltså att redigera gener, alltså att ändra på gener. Eh, ja, det handlar alltså om manipulation av DNA, DNA i levande organismer inklusive människor och det handlar om att man vill nå eh, specifika resultat som till exempel att bota sjukdomar. Att bota en sjukdom, det betyder liksom att man läker den så att man blir frisk. Liksom. Om jag är sjuk, ja, då kanske jag tar en medicin. Okej, okay, jag blir frisk. Okej, okay, jag har botat sjukdomen. Jag har liksom blivit frisk. Så Så det kan användas då för att bota sjukdomar eller att förbättra vissa egenskaper så ja en egenskap det är liksom till exempel eh, färg på håret längd, intelligens ja, liksom olika <gör> saker liksom, ja, egenskaper liksom eh, så, ja men det här ger såklart eh, stor makt eh, alltså, ja, makt och därför har man då också ett stort ansvar. För det är många etiska och sociala frågor som, som kommer när man börjar använda den här teknologin. Så, men då ska vi först gå igenom då hur det här fungerar. Så vad är genetisk redigering och hur fungerar det? Så... Okej, först och främst så ska vi definiera vad genetisk redigering är. Eh, och det handlar om eh, att man gör förändringar i DNA-koden hos en levande organism eh, med hjälp av molekylära verktyg som till exempel CRISPR. Eller CRISPR-CRISPR. <laughs> så ett verktyg... ja. Det är till exempel en hammare, liksom ett, ja, på engelska a tool, okej? Okay? Så ett molekylärt verktyg. Så genetisk redigering är att använda molekylära verktyg för att göra förändringar i DNA-koden hos en levande organism. Ja. Eh, och de här verktygen eh, de fungerar som molekylära saxar som man använder för att klippa och klistra gener på ett väldigt precis sätt. Så man kan alltså redigera cellernas genetiska kod för att liksom lägga till eller ta bort eller ändra specifika gener och man gör det för att få ett visst resultat för att få ett specifikt resultat som man liksom klipper, klistrar in, ändrar och så i direkt i generna med, på ett väldigt precis sätt ja. så det är genetisk redigering så vad kan man då använda det här till? så ett av de mest spännande eh, användningsområdena Alltså, sätten man kan använda det här på. Alltså, det är inom medicin. Så, man kan till exempel eh, använda den här tekniken på gener som ofta orsakar sjukdomar, som, eh, ja, de gav exempel här på sjukdomar som cystisk fibros eller sicklecellanemi, jag vet inte vad det är, men ja, det finns alltså gener i kroppen som ofta gör att man får vissa sjukdomar då, och man kan använda de här molekylära verktygen för att redigera gen de här generna så att man kan bota eller till och med förebygga de här sjukdomarna så att förebygga, ja, det betyder att man gör något innan någonting händer för att det inte ska hända. Så till exempel, ja, träning och sömn är bra sätt att förebygga sjukdomar. Det betyder att man, man, man ser till så att det inte händer alls, liksom. Så bota en sjukdom, det är att man... Läkar en sjukdom som man redan har att förebygga, det betyder att man gör någonting innan liksom för att man inte ska få en sjukdom så, så man hoppas att man kan både bota och förebygga sjukdomar med den här tekniken genom att liksom gå in och redigera eh, DNA-koden på de här specifika generna som ofta eh, orsakar sjukdomar och eh, den här forskningen den händer faktiskt redan nu, eh, man har kliniska prövningar för att testa säkerhet och effektivitet av eh, ja de här genbehandlingarna för olika sjukdomar eh, men genetisk redigering är inte begränsad till bara medicin eh, för det kan också användas till ja, till exempel jordbruk alltså hur man odlar växter ja, för att få till exempel vete, frukt, grönsaker och sånt, jordbruk ja. och man kan kanske rädda utrotningshotade arter man eh, man kan använda det inom bioteknik för att skapa nya material och teknologier och sånt. Så det finns väldigt många olika möjligheter med den här eh, tekniken. Eh, ja, och så har vi då etiska och sociala implikationer av genetisk redigering. Eh, för precis som med alla nya teknologier- så finns det viktiga etiska och sociala frågor som man behöver diskutera. Så till exempel, är det okej okay att använda genetisk redigering för att skapa så kallade designerbarn? Alltså barn som har förbättrade fysiska egenskaper, förbättrade intellektuella egenskaper- är det liksom okej? Okay? Är det någonting som vi borde göra eller som vi inte borde göra? Eh, eller borde vi redigera DNA hos våra djur? Alltså hundar och katter och kor och hästar och så vidare. Liksom, borde vi redigera eh, deras DNA för att göra dem bättre på olika sätt? Eh, vad är riskerna? och konsekvenserna av att manipulera den här genetiska koden hos levande organismer och vilka potentiella konsekvenser kan det ha för samhället och för ekosystemen om vi börjar manipulera DNA-koden hos organismer på liksom stor skala så. Det är inte så lätt att svara på de här frågorna. Det är inte så lätt att veta vad som kan hända. Men ja, det är viktigt att diskutera det här när vi börjar implementera den här genetiska redigeringen. Och vi måste också vara medvetna om de potentiella riskerna. Till exempel ja, mutationer som kanske inte blir som man har tänkt och ja, det finns många saker som är svåra att förutse. Alltså som är svåra att ja, veta innan det händer liksom. Eh, så vad är nästa steg för genetisk redigering? Eh, ja, det vet vi ju inte. Men en sak är säker och det är att det kommer definitivt vara en av de mest spännande teknolo teknologierna eh, just nu och i framtiden och det här kan liksom potentiellt förändra våra liv ganska radikalt eh, så vi behöver fortsätta att eh, forska på det och diskutera implikationer och risker eh, och fortsätta att liksom utveckla och förbättra den här tekniken så ja, det var avsnittet om genetisk redigering med hjälp av ChatGPT så ja, jag är nyfiken på om du använder AI, artificiell intelligens i ditt arbete och om du lyssnar på Spotify så kan du faktiskt svara på det direkt där så ja hoppas det var intressant jag ska nämna en annan sak och det är att jag åker till Sverige eh, imorgon på lördag alltså och ska vara där i en vecka och jag ska till Mora. Mora är en stad som ligger i Dalarna. Så varför ska jag dit? Jo, eh, det är så att jag tillsammans med mina två kollegor i Language Lock-in eh, vi ska besöka. Den här, det här huset, den här villan Där vi kommer ha vårat eh, language lock-in bootcamp eh, nu i sommar Så jag, jag antar att du kanske har hört om det Det här är alltså ett sex veckors program För eh, dig som vill bli flytande i svenska Vill liksom nå en avancerad hög nivå i svenska vill göra det snabbt och vill ha en, en riktig utmaning. Eh, så hela programmet är sex veckor. Själva bootcampet är nio dagar. Det kommer vara i slutet av augusti. Om du vill läsa mer om detta, gå till våran hemsida LanguageLockin.com. Där finns också en, en video- som du kan få tillgång till, det är en gratis video där vi pratar om de fem största utmaningarna med att lära sig svenska i Sverige och hur man löser det. Så ja, så gå till languagelocking.com och kolla in det. Jag kommer spendera en vecka i Sverige snart, det ska bli intressant och kul. Ja, tack för att du har lyssnat på det här avsnittet så hörs vi om en vecka igen, ha det så bra